0: No final de semana teve treinador caindo, treinador derrubado na comemoração do gol, reclamação para variar do VAR e mais. Então vem com a gente que o Papo de Esporte está começando nesta segunda. E o nosso primeiro assunto então é o que viralizou neste final de semana que teve de tudo. O Grêmio encerrou a rodada reacendendo o Atlético Goianiense, mas esse jogo mudou na verdade o rumo do time gaúcho. Tiago Nunes não resistiu e não é mais técnico do tricolor. Depois de sete jogos e cinco derrotas, o Grêmio permanece na lanterna da Série A. Não venceu ainda e Tiago Nunes caiu. Quem também caiu foi Roger Machado, mas esse aí no sentido literal e não cair de ser demitido Ele foi derrubado pelos jogadores no momento da comemoração do gol na vitória sobre o Flamengo No clássico Fla-Flu que aconteceu em São Paulo Após o gol de André, o centroavante Fred agarrou o técnico que acabou no chão E a cara não foi boa não Cara de poucos amigos para Roger, que não gostou de ter sido derrubado na comemoração. Em campo, o Tricolor venceu por 1 a 0, depois de bastante pressão do Flamengo. O gol saiu aos 46 da segunda etapa, com as mãos de Roger. Dos cinco jogadores que entraram, quatro participaram diretamente do gol. E um acabou fazendo, que foi o André. Primeiro toque na bola e primeiro gol como profissional no Fluminense. André, de 19 anos, deu a vitória para o tricolor no Flafu. Olha, continuando aí na história de treinadores, teve também aquele técnico que ficou pistola no fim da rodada. O Palmeiras venceu por 1x0 o esporte, mas Abel Ferreira, mesmo vencendo, se revoltou com o gramado e disse que deveria ser proibido jogar futebol na Ilha do Retiro, por conta do estado do gramado olha aí saindo um pouco dessa linha a gente fala agora sobre erro de grafia o uniforme do santos teve um erro que a internet não perdoou nesse final de semana a imagem que o próprio santos compartilhou em suas redes sociais oficiais chamou a atenção da galera que questionou Sanches com S e não com Z. E faltou habilidade nesse final de semana para o Gandula do Morumbi. Ele foi pegar a bola na lateral do campo, mas quando estava voltando na direção do campo, ele acabou tropeçando. Caiu feio, mas está tudo bem com ele. Logo em seguida, ele já se levantou e fingiu que nada tinha acontecido. Olha aí, como não poderia ser diferente, o VAR apareceu mais uma vez. Faça chuva ou faça sol, Toda rodada tem polêmica envolvendo a arbitragem. A bola da vez foi entre Corinthians e Inter, no jogo que terminou empatado em 1 a 1. Isso porque os corintianos ficaram indignados com a marcação de um pênalti de Jo em Victor Cuesta. A revolta foi tanta que os dirigentes foram cobrar o árbitro no intervalo do jogo. A razão do imbróglio foi a seguinte. O zagueiro do Inter estava em posição de impedimento quando sofreu a falta dentro da área. O Inter abriu o placar, mas o Corinthians correu atrás e conseguiu o empate na Neoquímica Arena. Muito bem, vamos então aos resultados e tabela da Série A. Daqui a pouco a gente fala também sobre Série B. Pela nona rodada, o América derrotou o Santos 2 a 0. O Atlético Paranaense venceu o Fortaleza por 2 a 1. Corinthians e Inter ficaram no 1 a 1. E a Chape perdeu em casa para o Bahia, 2 a 0 No Clássico, Fla-Flu deu Fluminense, 1x0 para cima do Flamengo. E o Palmeiras derrotou o Sport por 1x0 no Recife. O São Paulo perdeu em casa e de virada para o Bragantino, 2x1. E com isso permanece sem vencer na Série A, pressão para cima de Crespo. O Ceará derrotou Juventude por 2 a 0 e o Atlético Mineiro venceu o Cuiabá por 1x0. O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Goianiense, também por 1 a 0. Rodada de poucos gols de uma forma geral, essa de número 9 da Série A. Na tabela, o Bragantino é líder com 21, Atlético Paranaense e Palmeiras tem 19, Atlético Mineiro 16, Fortaleza 15 e Bahia 14. Com 13 estão Atlético Goianiense, Ceará e Fluminense. O Flamengo aparece com 12 e dois jogos a menos. O Santos também tem 12, assim como o Juventude. O Corinthians tem 11 na 13ª colocação e o Inter soma 10. América Mineiro 9, Esporte 6. No Z4, São Paulo tem 5, Cuiabá e Chapecoense tem 4 e o Grêmio tem apenas 2 pontos feitos até agora. Chegando a Série B, essa sim teve goleada, hein? O Náutico passeou por cima do Operário, 5x0. O Coritiba venceu o Remo 2x1 e o Vasco derrotou o Confiança por 1x0. O CRB venceu o CSA por 1x0 e o Sampaio Correia derrotou o Londrina, também 1x0. Brasil de Pelotas e Cruzeiro e Vila Nova e Ponte Preta não saíram do zero. Havaí, Botafogo e Vitória e Goiás ficaram no 1x1. E o Guarani goleou por 4 a 1 o Brusque. Dessa forma, dos três grandes, o Vasco é o que aparece na melhor colocação ao final da nona rodada. Tem 13 pontos no sexto lugar. O Botafogo aparece como nono colocado com 12 pontos. E o Cruzeiro é só 13º com 9. Esse é o nosso Papo de Esporte que está começando nesta terça-feira. O Brasil está na final da Copa América. A seleção fez um bom primeiro tempo e venceu o Peru, garantindo a vaga na final. Com gol de Lucas Paquetá, o primeiro tempo teve volume de jogo e atuação destacada do goleiro Galhese, do Peru, que só não conseguiu parar mesmo o arremate de Paquetá. Na segunda metade, audácia peruana e boas defesas de Ederson. Mas no final deu Brasil e Neymar já disse que quer a Argentina na decisão do próximo final de semana no Maracanã. Falando sobre Brasileirão, hoje começa a décima rodada com Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro, 19h30 a bola rola. Nesta quarta tem Fortaleza e América, Bahia e Juventude, Bragantino e Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, também Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Goianiense Esporte, Fluminense e Ceará e Internacional e São Paulo. É grande parte dos jogos acontecendo nesta quarta-feira. Por fim, na quinta, a Chape recebe o Corinthians na Arena Condá. Lembrando que o Flamengo tem para esse meio de semana alguns retornos importantes, especialmente o do Arrascaeta, que deve jogar então já no time de Rogério Ceni e está pressionado. Ceni está pressionado no Flamengo, perdeu o clássico do final de semana, são três derrotas em sete jogos, enfim. Por outro lado, falando do outro carioca da Série A, o Fluminense vai perder nesta semana ainda o Nino, que vai para a Seleção Olímpica jogar os Jogos de Tóquio, que começam em breve no final de julho. Tá chegando a hora! Dia 23 começam as Olimpíadas e a gente vai aqui no Papo de Esporte acompanhar todos os detalhes e trazer para você diariamente as conquistas do Brasil e outros pontos importantes dos Jogos Olímpicos que estão chegando. Na tabela do Brasileirão, o Fluminense é nono colocado com 13 pontos e o Flamengo em décimo tem 12. Analisando um pouco mais também essa tabela, a gente já vê uma dificuldade um pouco maior aí em se tratando de briga pelo título de times que antes eram tratados como possíveis candidatos, como São Paulo e Grêmio, chegarem realmente vivos aí à briga pelo título. Claro que ainda é possível, só foram nove rodadas, no caso do Grêmio foram sete apenas, porque o time tem duas partidas a menos, mas é bastante difícil imaginar que os dois tricolores em questão, o Paulista e o Gaúcho, consigam recuperar aí a diferença para o Bragantino que hoje é líder. Claro que a tabela ainda vai se modificar muito, mas no caso do Grêmio, por exemplo, Conseguir tirar 19 pontos não vai ser uma tarefa nada fácil, então a gente já tem aí como possibilidade o fato de tirarmos o Grêmio desse bolo de briga pelo título. Quem sabe aí uma briga pela Libertadores, mas repito, muita coisa pode mudar até o final do ano. Já na tabela da Série B, tem também jogo neste meio de semana pela décima rodada. Nesta terça-feira... Tem CRB e Botafogo no Rei Pelé, às 9 e meia da noite. O Vasco joga só na sexta, às 19 horas contra o Sampaio Correia em São Januário. O Cruzeiro é outro grande que entra em campo hoje, às 19 horas, contra o Coritiba. Na tabela, o Vasco é sexto colocado, com 13 pontos, Botafogo em Nono tem 12. E o Cruzeiro está apenas na décima terceira posição, com nove pontos feitos até aqui. Em nove partidas. Muito bem, o nosso Papo de Esporte está começando nesta quarta-feira. E a gente começa falando sobre Copa América. Está definida a decisão. E vai ter clássico. Vai ter Brasil e Argentina no Maracanã no próximo final de semana. Ontem, a Argentina derrotou a Colômbia nos pênaltis após empate em 1x1. Sábado então é dia de Neymar contra Messi, de Brasil contra Argentina. Quem leva melhor, o time brasileiro ou o time dos hermanos? Ainda sobre seleção brasileira, a FIFA divulgou nesta quarta a numeração dos jogadores da seleção que disputarão o torneio masculino de futebol nas Olimpíadas de Tóquio. O atacante Richarlison ficou com a camisa 10, enquanto o goleiro Santos ficou com a 1 e o lateral direito Daniel Alves tem a 13. Na lista publicada pela FIFA, o zagueiro Gabriel Magalhães aparece com o número 4, mas o jogador foi cortado da relação por lesão. A CBF ainda não anunciou seu substituto. Além de Santos e Daniel Alves, o terceiro jogador com idade acima dos 24 é o zagueiro Diego Carlos, que ganhou a camisa 3. Douglas Luiz, que assim como Richardson disputa a Copa América com a equipe principal, é o camisa 5. Lucão, do Vasco, jogará com a 22. E Nino, zagueiro do Fluminense, terá a camisa 15 na Seleção Olímpica. É o Brasil em busca do bicampeonato olímpico. Os Jogos de Tóquio vêm aí! O Grêmio tem novo técnico. O tricolor gaúcho acertou a contratação de Felipão para ser o novo técnico da equipe. As últimas arestas foram aparadas e o consenso sobre a decisão foi encaminhado. O treinador volta ao clube após seis anos. Felipão deve estrear já no Grenal de sábado e o anúncio deve acontecer após o jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira. O primeiro treino seria já na sexta, no CT Luiz Carvalho. É isso aí Luiz Felipe Scolari deve ser o novo técnico do Grêmio, falta apenas o um anúncio oficial. Na Eurocopa ontem quem levou a melhor foi a Itália e a seleção da Zura está na final da Euro, que acontece também no próximo final de semana. Nos pênaltis, a Itália eliminou a Espanha depois de mais um grande jogo. Hoje conheceremos o adversário da Itália na final, Inglaterra ou Dinamarca. E claro que a gente ainda vai voltar a falar nesta semana sobre Eurocopa e também Copa América. Agora o assunto é a crise financeira sem fim do Cruzeiro. Na terça, o Meia Robinho deu entrada a um processo contra o clube na nona vara do trabalho de Belo Horizonte, cobrando mais de 3 milhões de reais de dívidas que não foram pagas pelo Cruzeiro, na rescisão de contrato entre as partes. Uma audiência foi marcada para o próximo dia 27. Após acordos, o Cruzeiro não realizou os pagamentos das parcelas com o atleta. Segundo a ação protocolada pela defesa do jogador nessa terça, três parcelas que deveriam começar a ser pagas em abril estão em atraso. Robinho acionou novamente o clube na justiça e cobra os valores determinados na primeira rescisão, acrescidos de juros. Procurado, o Cruzeiro não se manifestou. E agora a gente fala também sobre Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Botafogo entrou em campo ontem e perdeu, 2x1 para o CRB. Com isso, o Fogão permanece com 12 pontos. O Cruzeiro também entrou em campo e ficou no empate com o Coritiba, 0x0 0 no Mineirão. A Raposa chegou a 10 pontos e, por enquanto, permanece na 13ª colocação. Já na Série A, hoje tem Flamengo entrando em campo e tem também o Fluminense. Ontem o Santos venceu na Vila o Atlético Paranaense por 2 a 1. Nesta quarta tem Fortaleza e América, Bahia e Juventude, Bragantino e Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, Atlético Goianiense e Esporte e Internacional e São Paulo. O Flamengo visita o Atlético Mineiro às 19 horas no Mineirão e o Fluminense joga contra o Ceará em São Januário às 9h30 da noite. Tanto o rubro-negro quanto o tricolor buscando aí permanecer na parte de cima, colados no G6 e quem sabe ainda ingressar o pelotão de elite da Série A nesta rodada. Bom, por... Muito bem, está começando o Papo de Esporte nesta quinta-feira e a gente vai junto por aqui. A gente começa falando sobre Eurocopa. Antes da final da Euro entre Itália e Inglaterra, Verratti falou em entrevista coletiva sobre o sentimento de disputar a decisão. Para o meio campista italiano, a partida em Londres no próximo domingo será histórica. O volante disse o seguinte, abre aspas, a final vai ficar para a história. Quem joga, quem começa no primeiro minuto ou quem entra no decorrer do jogo, tenho a certeza que vai fazer um grande jogo. Porque a final da Euro é um evento que, infelizmente, não se sabe se vai acontecer de novo na sua carreira. Fecha aspas. A grande decisão será em Wembley, estádio que também foi palco das duas semifinais, inclusive a classificação da Itália sobre a Espanha. Dona da casa, a Inglaterra, além de uma forte equipe, terá o apoio da maior parte da torcida. Verratti garantiu estar feliz de enfrentar os ingleses na decisão. A Itália não conquista Euro desde 1968. Já a Inglaterra nunca foi campeã do torneio. Da Eurocopa a gente vem para a Copa América? Abre aspas. A gente vai provocar sim. Fecha aspas. A frase é do atacante Richarlison que não teme polêmicas às vésperas da final da Copa América entre Brasil e Argentina, tratando com naturalidade as trocas de farpas entre os jogadores. Nos últimos dias, Richarlison e Neymar alfinetaram jogadores chilenos, em especial o volante Vidal, que cobrou uma revanche contra o Brasil nas redes sociais. No comentário de uma publicação no Instagram, o Pombo escreveu que a seleção busca um rival na América do Sul. Por conta disso, o jogador chegou até a ser alvo de ofensas racistas. Questionado sobre o tema em entrevista virtual realizada pela CBF, Richarlison confirmou que se vai ter provocação de lá, vai ter provocação de cá também e que a seleção brasileira vai dar conta do recado. É, são dois grandes jogos que vão acontecer nesse final de semana e amanhã a gente vai fazer um levantamento geral dessas duas finais, desses dois clássicos do futebol mundial. Olha hoje, dia 8 de julho, faz sete anos daquele traumático 7x1 no Mineirão. Pela Copa do Mundo de 2014, há sete anos, os brasileiros viam o maior vexame da história da seleção. Sete gols sofridos pela Alemanha, jogando em casa, em um Mundial. Dia que os brasileiros tentam ao máximo não recordar. O bom momento de Léo Jabá no Vasco não passou despercebido. O Paok, clube que o emprestou até março do ano que vem, pediu retorno imediato do atacante. O Vasco, no entanto, entende que não é obrigado a devolvê-lo no momento e assegura a permanência do jogador, apesar da insistência dos gregos. Jabá foi liberado para resolver a situação com seus representantes, viajou nesta terça para São Paulo e está fora do jogo contra o Sampaio Correia, que acontece amanhã em São Januário. O Vasco aguarda o retorno do jogador aos treinos no mesmo dia e não vê a possibilidade de perder o atleta no momento, a não ser que a negociação envolva dinheiro. A informação foi publicada primeiramente pelo Lancinete e foi confirmada pelo portal GE. Vamos aos resultados da Série A, jogos que aconteceram ontem então foram oito ao total e eu trago para você os resultados. Os times do Rio não foram bem não, o Flamengo perdeu mais uma e o Fluminense ficou no 0x0 com o Ceará. No Mineirão, o Galo Mineiro venceu por 2x1 o time de Rogério Ceni, que se mantém no cargo, bancado pela diretoria. Mas fato é que a pressão aumenta cada vez mais para o treinador do Rubro Negro. Outros resultados, o Fortaleza goleou por 4 a 0 América, o Bahia derrotou por 1 a 0 Juventude, o Bragantino tropeçou e perdeu a liderança, 1 a 1 com o Cuiabá. E perdeu a primeira colocação porque o Palmeiras venceu o Grêmio, 2 a 0. Enquanto o Palmeiras subiu para a primeira posição, o Grêmio está cada vez mais afundado na lanterna e anunciou Luiz Felipe Scolari como novo treinador. A tendência, como falamos ontem, é que o técnico já trabalhe da beira do campo no próximo final de semana, no Grenal. Grenal que vai ter inclusive os dois times em frangalhos, porque o Inter também perdeu em casa 2 a 0 para o São Paulo. Atlético Goianiense e Sport ficaram no 1x1 e nesta quinta tem Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Em relação aos times gaúchos, o Inter é 14 tem só 10 pontos e o Grêmio está ainda pior, todos sabem, está na lanterna, só tem 2 pontos, não venceu ainda, são dois empates e 6 derrotas. Em relação ao Fla-Flu, Fluminense é décimo colocado com 14 pontos, Flamengo vem atrás em décimo primeiro com 12. É um campeonato que começa diferente, né? com várias surpresas, grande parte delas negativas, mas tem também as positivas. Claro, tem muito ainda pela frente e muita coisa para acontecer. Vamos nessa, aqui o Papo de Esporte está começando nessa sexta-feira. E a gente fala sobre Copa América, Eurocopa e, claro, o Brasileirão. É um final de semana de grandes jogos e de grandes definições também. Nosso primeiro assunto é a Copa América, porque o Maracanã vai ter público neste sábado. A Prefeitura do Rio cedeu a Comebol e o Maracanã terá público de convidados na final da Copa América. A presença desses torcedores será limitada a 10% da capacidade do estádio. Lembrando que o jogo acontece neste sábado, às nove da noite, no palco do futebol mundial. A Prefeitura do Rio informou que a liberação acontece em caráter excepcional. A presença dos torcedores ficará limitada a 10% da capacidade de cada setor do estádio, que tem capacidade total para 78 mil pessoas. Na última final da Copa América, a lotação máxima foi de 60 mil pessoas. O público sentado deverá respeitar um espaçamento mínimo de dois metros entre cada pessoa ou família. A organizadora do evento, a Comebol, ficará responsável pelo teste de Covid em todos que entrarem no estádio dentro das 48 horas anteriores ao jogo. Quem testar positivo não pode entrar O prefeito Eduardo Paes tentou separar esta liberação em relação à final da Copa Libertadores em janeiro Quando o Rio multou a Comebol por conta de aglomeração no Maracanã Paes negou que recebeu pressão da entidade para abrir os portões do estádio desta vez Vai ter público e vai ter jogão Messi contra Neymar, Brasil contra Argentina e a rivalidade do futebol em estado puro é jogão. E é decisão, claro. Quem leva a Copa América 2020? Brasil ou Argentina? Para quem vai a sua torcida? Na Eurocopa também tem final e tem outro jogaço, entre Itália e Inglaterra. O jogo acontece em Wembley no domingo, às 16 horas. A Itália passou pela Espanha e a Inglaterra derrotou a Dinamarca na semifinal. Com o clima descontraído, os jogadores estão encerrando sua preparação e entrando no clima da decisão do próximo domingo. A Itália não vence desde o século passado. E a Inglaterra tenta conquistar o título inédito, nunca venceu a Euro. Então eu te pergunto também, pra quem vai a sua torcida nessa Eurocopa? Você é time Itália? Ou então tá na torcida pelo time inglês? O final de semana tá garantido no futebol com essas duas decisões, uma no sábado à noite e outra no domingo à tarde. Mas não só de Eurocopa e Copa América vive o futebol neste final de semana. Tem também, claro, os clubes brasileiros entrando em campo. O Vasco já se adianta e joga hoje mesmo, contra o Sampaio Correia em São Januário. O jogo está marcado para as 19 horas. Mesmo horário para Londrina e Guarani, no Estádio do Café. Ainda nesta sexta tem Goiás e Náutico no Estádio da Serrinha, às 9h30. No sábado, tem Operário e Brasil de Pelotas, Confiança e Vitória e Brusque e CSA. Na tabela, neste momento, o Vasco tem 13 pontos no sexto lugar. O Botafogo aparece em décimo com 12 e o Cruzeiro, com 10, está na 13 terceira colocação. Agora, só um detalhe, é que mesmo acontecendo esses jogos pela décima rodada, nesse final de semana também começa a décima primeira. E começa com o clássico do futebol brasileiro, na Série B. Tem Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos às 16h30. É um jogo isolado para esse final de semana, porque essa rodada vai continuar só na segunda. Mas é um grande jogo aí também, Botafogo e Cruzeiro que tentam se recuperar ainda na Série B. O Botafogo iniciou a competição muito bem, depois começou a tropeçar. O Cruzeiro já começou mal e assim permanece após 10 rodadas, está tentando então se restabelecer porque quer voltar para a Série A nesse ano e não ir para o seu terceiro ano seguido na segunda divisão. É um jogo tenso, um jogo nervoso e de pressão para as duas equipes. Agora sim, chegamos à Série A do Brasileirão. Nesse sábado tem clássico, tem Palmeiras e Santos no Allianz Parque, às 16h30. E não para por aí não, porque tem outro clássico no mesmo horário. Grêmio e Inter. É Grenal no sabadão. Luiz Felipe Scolari estreia amanhã no comando do Tricolor Gaúcho, mas já estreia aí de cara com o Grenal e com a necessidade de vencer. Porque o Grêmio até agora só perdeu e empatou e tem só dois pontos na última colocação. O Inter, por sua vez, não conseguiu encaixar ainda com o novo técnico. Está em 14º e só fez 10 pontos em 10 rodadas. Ainda nesse sábado, outros jogos são Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Bahia, e América e Atlético Mineiro. O Fluminense também joga no sábado e visita o esporte às 19 horas na Ilha do Retiro. O tricolor faz esse jogo no sábado porque na próxima semana, já na terça, tem que jogar no Paraguai contra o Cerro Portenho, pela Libertadores. E não vai ter Fred, o jogador está lesionado e pelo menos para a partida de ida na Liberta, ficará como desfalque para o time de Roger Machado. Claro, também não joga amanhã. E a expectativa é de que com uma recuperação rápida, ele possa estar disponível para o jogo de volta, na outra terça no Maracanã. Mas isso ainda não é uma certeza. Domingo 11 da manhã tem Juventude Atlético Goianiense. Às 18h15, Flamengo e Chapecoense e Cuiabá e Ceará. O Flamengo que tem esse jogo também como um possível divisor de águas. É importantíssimo que Rogério Ceni consiga encaixar o time e voltar a vencer. O jogo de domingo já acontece no Maracanã mais uma vez, porque a Comebol libera o estádio já nesse sábado. E para fechar a rodada, tem Fortaleza e Corinthians no Castelão, às 8h30 da noite.